0: Es, si tomamos por ejemplo el sufrimiento, en realidad aparentemente el sufrimiento es algo que ya está ahí antes de, de nacer, se toma como algo real, pero el bebé no sabe nada de sufrimiento, no tiene ninguna referencia o concepto, para él no significa nada, todavía, eso es después. Si lo vemos imparcialmente, sin contaminarlo, tal cual es, en realidad es la búsqueda de la verdad, de la realidad, de lo que es. Y es por sí misma. No es porque el ente separado, la persona, quiera encontrar la verdad. Porque es precisamente el, el personaje lo que evita la verdad. Porque el personaje depende de conceptos, de ideas preconcebidas, de suposiciones, de la ilusión. Vive de ignorar la verdad. Y pues la cualidad innata que se puede ver en los infantes... Es la felicidad, la alegría, eh, disfrutar. Para ellos todo es un juego. Y es el estado natural. No ha sido contaminado todavía. Así que podemos decir que es una cualidad que está desde el principio. Y el sufrimiento se agrega después. Tiene un componente emocional. Y un cuento. Por lo tanto, es artificial. No es real. Igual que el sentirse separados. Los infantes no sienten esa separación. Por eso quieren agarrar la luna o quieren agarrar el, el juguete que está colgado. Porque no sienten que están alejados, separados. Para ellos no hay distancia. No hay tiempo, no hay espacio, no hay separación. Y no se sienten separados de nada. Así que en realidad el sufrimiento, que es a causa de sentirse separado, no existe. Es un, algo que se inventa. Y en su estado contaminado, pues, sería el anhelo de la felicidad. Y pues la gente a veces comenta que Dios no conoce el sufrimiento o la conciencia no conoce el sufrimiento o el infinito. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, sería como cuando se ve una película de terror o de detectives de acción y hay víctimas y todo eso está en la película sin embargo, si te involucras con la película pues vas a sufrir pero el hecho de que no apagues eh, la televisión o no te salgas de la sala de cine. Porque a ti no te matan, tú no vas al hospital, tú no estás en peligro, tú no estás huyendo. Y de todos modos te involucras con los personajes. De alguna manera sufres pero no te sales, no apagas la televisión, sigues viendo. Eso quiere decir que lo disfrutas. De lo contrario no seguirías viendo. Quiere decir que disfrutas la aventura. Así que ahí aparentemente la conciencia sí conoce el sufrimiento. Y simplemente hay que preguntarse, en el caso de la película, de terror o de acción o lo que sea, mientras veo, ¿sufro o disfruto? ¿Cuál es la respuesta?
1: Pueden ser las dos, ¿no?
0: Bueno, si te quedas a ver, el, a sentir miedo, a, a sufrir, quiere decir que lo disfrutas.
1: Sí, aunque sientas esas emociones, o sea, lo estás sufriendo, pero lo estás disfrutando, por, estás, por eso es. te, permaneces, ¿no?
0: Ajá, entonces podríamos decir que eh, hay felicidad en el sufrimiento, porque lo disfrutas, ¿no? Sí. Así porque es. si no te saldrías, apagarías, ya no verías, pero sigues viendo. Correcto. Aquí solo hay que diferenciar entre sufrimiento y felicidad. Se, se pone el sufrimiento y la felicidad en el mismo nivel. Pero en la película hay claramente dos niveles. Está la película y estás tú en el sofá. Fuera de peligro, o en la butaca, o donde estés. Y eso quiere decir que no tienen el mismo nivel de realidad. En, en, en la butaca, en tu sofá, estás percibiendo y disfrutando de la película. En la película hay sufrimiento, pero tú estás disfrutando, ¿no? Así es correcto. Entonces quiere decir que los niveles de realidad no son los mismos.
1: Sí, no son iguales, ya es mayor pues la felicidad, ¿no? Por eso estás ahí, que el, ¿Mm? que el sufrimiento.
0: Ajá, y el sufrimiento es artificial, no, no son verdaderos opuestos, pues.
1: Sí, claro, correcto.
0: Porque para que fueran opuestos, tendrían que estar en el mismo nivel de realidad.
2: Uh -huh.
0: El disfrute está a nivel de la realidad y el sufrimiento en un nivel de fantasía. Sí, claro. Entonces, no son realmente opuestos. Y si vemos el pasado, el pasado tampoco es real, no existe. Porque real quiere decir que, que tiene existencia.
1: Sí, no, pues ya no, ya.
0: Ya fue. Uh -huh. Entonces algo que no existe no tiene existencia. Algo que no está no tiene existencia. Sí, correcto. Por lo tanto, para decir que algo es real tiene que existir. Lo que no existe ya no es real. Lo que ha dejado de existir no es real.
1: Así es.
0: Para, para decir que algo es real mínimo, tiene que existir. Cuando algo existe y puede dejar de existir, ¿es real o no?
1: No, no es real.
0: Ok, porque puede dejar de existir. Así Entonces, es. a lo que llamamos realidad sería algo que no puede dejar de existir para que califique como real porque si hay algo que aparentemente es real pero luego ya no está entonces quiere decir que era ilusorio no tenía una realidad absoluta pues sino provisional existe temporalmente como un pensamiento. Y a eso entonces le llamamos ilusión. Así es correcto. No se puede conocer um, algo conceptualmente porque el concepto no es permanente, no puede no existir. Tenemos un concepto de cosas pero conocer el concepto no hace que esa cosa sea real. Podemos conocer el concepto. Por ejemplo, puedes conocer a, a una persona, amigo o familiar que murió. Pero en realidad lo que conoces es el recuerdo de la persona. Ya no conoces a la persona. Solo tienes el concepto, pues, de la persona, las memorias. Por lo tanto, el, el, aun cuando conocemos los conceptos, no podemos decir que son ciertos, reales. Sin embargo, cuando conocemos el concepto, no lo podemos separar de eso que lo conoce. O, en este caso, la conciencia que los piensa. Y en este sentido, siempre conocemos la realidad. Así que en el momento de percibir algo o conocer algo, eso que lo conoce, eso que se da cuenta de eso, y aquello que conoce son lo mismo. ¿Hasta aquí todo claro? Si hay dudas. Mejor resolverlas ahora porque se va a complicar más. Bueno,
1: hablando de, del concepto, eh, mmm, pues, como decías que eh, estabas comentando, a veces tenemos un concepto de las personas o de las cosas, no, no particularmente hablando de las personas, pero pues realmente... Pues no existe, porque pues todos vamos cambiando, ¿no? Somos las mismas personas. Entonces, por ejemplo, yo no soy la misma persona que ayer, porque ayer pensaba de una forma y yo ahorita estoy pensando de otra. Y, y así, ¿no? Vamos evolucionando. Como dices, tenías un concepto o tienes un concepto del recuerdo de cómo era una persona hablando de alguien que falleció, ¿no? O hablando de un amigo que tiene dos, tres años que no ves o o, al, o alguna persona no eh, con la que no tienes mucha mm, interacción, ¿no?
0: Pero tú misma, como dices, tu personaje o la percepción del ego-cuerpo-mente cambiaron. Por lo tanto, no tienen realidad en sí misma. Son imaginarios, es un cuento. Sí, porque para sí, que para que la persona fuera real tendría que ser la misma siempre.
1: Así es correcto. Sí.
0: Uh -huh. Entonces, si sí, está cambiando pues, constantemente, no puede ser real, porque como dices, solo tienes los recuerdos.
2: Correcto.
0: Y, y un recuerdo no es la cosa, un concepto no es la cosa sí, sí si no, aquí entra
1: todo lo que las estas criaturas que emergen ¿no? en un recuerdo lo que ajá. te hace sentir lo que te hace pensar lo que te hace este mm -hmm. la emoción que surge de ese recuerdo pero realmente no son realidades
0: ajá, también vamos a ver esa es eso que aparentemente te hace cosas lo vamos a ver también más profundamente pues porque eso también es un concepto
1: Sí, 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 partimos de, de que lo que es real es lo que no cambia, pues entonces uh -huh. pues igual, ¿no? Es un concepto y que, ya uh -huh. pues no no se mantiene.
0: Ajá, hay muchas cosas que luego dejan de, de tener sentido. Aparentemente lo tenían, pero eso ya murió, pues. Lo que tienes es un concepto de eso. Y uh, uh -huh. los polos entonces, los opuestos, como bueno, malo, positivo, negativo, Dios, diablo, eh, son solo parte del cuento, son solo conceptuales, pero en el momento de percibirlos, pues, es la conciencia conociéndose a sí misma. Porque no hay nada más que conciencia, porque ese es lo es, es el común denominador. Eso no cambia. Cualquier cosa que la conciencia conozca, o de lo que se dé cuenta, solo puede ser la misma conciencia. Y ahí está incluido el sufrimiento, la impresión de sufrimiento. La conciencia conociéndose a sí misma, porque no puede conocer nada más porque no hay nada más. Cuando hablamos de sufrimiento, hay que distinguir entre um, una sensación o algo intelectual que tiene una función, como el dolor, en el ámbito físico y en el ámbito pues intelectual que es sufrimiento emocional, pues. O eh, también la parte llamada espiritual. Todo lo que hay ahí es funcional. El sufrimiento psicológico, como dijimos, es en realidad es la búsqueda de la verdad por sí misma, no por la porque la persona la busque porque eso también es un concepto. Y pues no se buscaría algo a menos que lo conozcas, que sepas que es. Por lo tanto, la búsqueda de la verdad es la experiencia del sufrimiento psicológico. Y pues solo se busca algo que no se tiene o no se es desde el punto de vista de la ignorancia de ignorar la verdad, desde el punto de vista del, del personaje, concepto, historia, narrativa, se interpreta como sufrimiento, como una persona que sufre. Pero desde el punto de vista universal, desapegado, no es sufrimiento, porque tiene su, su origen en el reconocimiento de la realidad que somos pero visto a través del filtro de la ignorancia sería como la, los seres, las personas que buscan a Dios y lo buscan donde no está otros lo buscan donde lo pueden encontrar y lo encuentran pero resulta que no era lo que se imaginaban. Pero el punto es que nadie estaría buscando nada. En este caso, pongamos a Dios. Por eh, la parte religiosa, pues, predominante. A menos que hubieran perdido su totalidad. De alguna manera buscan esa totalidad que sienten que son, y sienten que la perdieron. Desde el punto de vista de la ignorancia, el sufrimiento es malo, pero desde la verdad, desde la sabiduría, es simplemente una señal, igual que el niño que, pues, por más que la mamá quiere que no ponga la mano en el fuego, pues el niño lo va a hacer. Y la, la madre inteligente sabe que el niño tiene que pasar por eso. Porque eso va a hacer que el niño esté a salvo. Una vez que se queme, ya no va a andar metiendo la mano en el fuego sabe que no basta con, con decirle, no hagas esto, porque eso es lo que va a ir a hacer, tiene curiosidad natural, lo quiere vivir él mismo. Y pues no es una buena idea que andar ahí sin dolor, porque si no, te quiebras los huesos y no te enterarías. El dolor físico entonces es bueno o malo. Pues es una experiencia,
1: ¿no? Que... De aprendizaje. Entonces,
0: bueno. Sí, te, te avisa que hay un problema que hay que atender, que hay una herida, que se puede infectar, que, puede, que te puede matar al cuerpo, pues. Así que tiene una buena razón. Para el niño, desde el punto de vista de la sabiduría, es algo muy bueno. Porque eso lo mantiene protegido, alejado del peligro. Hasta aquí todo. Entonces, partiendo
1: del ejemplo del niño, pues también sería para nosotros, ¿no? Bueno, aunque siempre estamos huyendo del, del dolor y rechazarlo, puesto que también está el aprendizaje, ¿no?
0: Ajá, desde la ignorancia se ve, desde el personaje se ve como algo malo, algo que no se quiere. Pero si lo vemos como la madre, pues el sufrimiento psicológico te está avisando de algo como el dolor te avisa de algo en el cuerpo entonces ya no podemos decir que es malo Hasta aquí, aquí, todo claro. aquí
1: surge Ajá. aquí surge eh, el hecho de que cuando lo estamos viendo, sintiendo o percibiendo lo que habías comentado de la observación ¿no? observarlo observarlo, mm -hmm. observarlo observarlo y ahí emerge, eh, bueno, el, el aprendizaje, ¿no?
0: Mm -hmm. Es una llamada de atención, pues una alarma que te está avisando, entonces te avisa para que cheques. Es como el carro, se prenden los boquitos para que revises que se está desviando le falta gas o... Es igual con el cuerpo. Y el sufrimiento psicológico es, es la misma función, para que cheques qué está pasando. Algo no se siente bien, es una señal. Pero si quitas las señales del carro, ¿cómo vas a saber si le falta gas o, o aceite? Entonces es simplemente eso. Agregarle cuentos al sufrimiento, o al dolor o lo que sea, sobra porque no es para eso, porque podemos inventar cuentos extraordinarios de cualquier cosa. Falacias, es lo que se hace comúnmente. Entonces, si ¿sí? empezamos una auto-investigación, mmm, lo que estamos investigando no es ni al cuerpo, ni a la mente, ni las emociones, ni las sensaciones, ni percepciones, sino a nosotros mismos, a lo que somos realmente. Eso no quiere decir que no haya pensamientos, emociones, sensaciones. Eso no es un impedimento para investigar la realidad. Entonces, lo más cómodos y sin expectativas, sin agenda, sin proyectar el las memorias, sin ideas preconcebidas, tal cual, vemos las cosas tal cual van apareciendo. Y empezamos por reconocer la totalidad de la experiencia, tal y como es, sin agregarle nada extra. Los pensamientos aparecen, las sensaciones, las percepciones. No es necesario pensar nada, ni sentir nada, ni percibir nada. Todo eso ya está sucediendo. No hay nada adicional que hacer ahí. Simplemente contemplamos eso. No vamos a ninguna parte, no hay ningún objetivo, un, una meta de 100 metros o un metro o un premio. Notamos cómo la atención es dirigida. Porque si tú estás solo contemplando, sin hacer absolutamente nada, puedes ver cómo la atención es dirigida por sí misma. En este caso, a la realidad. A lo que percibe, a la fuente. Al origen de las apariencias, percepciones, sensaciones. En otras palabras, la atención no es dirigida a percepciones, sino a la fuente, a eso de donde salen. Y ahí confirmas si esa fuente no eres tú o lo que llamas yo, si es una fuente aparte de lo que llamas yo o si emergen en eso que llamas yo. Nota también que, dado que eres la fuente de toda percepción, no puede ser una percepción. No eres la imagen de un pensamiento o una sensación. Aquello que crea el pensamiento no es un pensamiento. Aquello que crea la emoción no es una emoción. Aquello que percibe no es una percepción. Podemos ver que un pensamiento no crea otro pensamiento, o un sentimiento o una emoción no crea una emoción. Por lo tanto, eso que está creando no puede ser nada de lo que cree. Así que tú no puedes ser un pensamiento, una imagen, una sensación, una percepción, porque eso aparece en ti. Por lo tanto, la realidad de cualquier percepción... Es eso que está antes, durante y después de la percepción, sensación, pensamiento, lo que sea. Como está antes, no es una percepción. Tampoco es la ausencia de percepción, porque la ausencia de percepción es todavía una forma de percepción. Así que antes que cualquier cosa somos, eso que se da cuenta. Y eso lo somos sin percepciones. Ya luego está la imagen de la experiencia después de ese hecho. La creación de una imagen de un vacío o un estado neutral o blanco, negro, uniforme. Pero eso es posterior, eso es parte de lo que emerge también. Y nota que entre más la atención está en la fuente, más parece eludir esa atención. Y aparentemente el experimento es un fracaso porque no logramos identificar la fuente. En otras palabras, el resultado, lo que podemos ver es que no podemos ver la fuente, percibirla. No podemos ver de dónde sale pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones. Pero otra forma de verlo es que no es que sea un fracaso, sino que la conclusión es que la fuente no se puede ver, percibir. Porque no es un pensamiento, ni sensación, ni percepción, ni emoción. Así que esta conclusión tiene dos, pues, consecuencias. Una, tratar de visualizar la fuente después de ver que no es posible, no tiene ningún caso. Seguir intentando, tratando de tener una representación visionaria, visual, de la fuente. Pero la consecuencia más importante es que ya que no es posible visualizar, percibir, la fuente o el núcleo, la raíz de la percepción, cualquier característica atribuida a la fuente que se derive de alguna imagen o algo visual es falso. Es imaginario, es un cuento, es una falacia. No es real. Ejemplo, la fuente de todo está localizada en el espacio o dentro de los límites del cuerpo físico. Eso implicaría que es posible visualizar la fuente dentro del cuerpo. ¿Quiere decir que se puede ver y sentir? Pero tú, tú mismo puedes ver, comprobar, que la fuente no es visible, no es perceptible. Ya luego se puede suponer cualquier cosa, que se puede percibir, sentir como parte del cuerpo, o se puede intuir de alguna forma a nivel fenomenológico, o mental, o físico. Pero con este experimento puedes tú ver directamente, y sin ninguna duda, que la fuente de todo lo que se da cuenta, la realidad que se da cuenta, porque tiene que ser real. Algo no real no se puede dar cuenta. Es obvio que en términos de cuerpo, mente, espíritu, lo que sea, es imperceptible. Y al mismo tiempo podemos comprobar, corroborar, experiencialmente, directamente, sin tener que leer nada, sin ninguna teoría, que somos eso que se da cuenta. Porque no estás tú y eso que se da cuenta. Porque para poder decir eso, tienes que percibir a eso que se da cuenta y hacer una distinción. De decir, aquí estoy yo y tengo este color, forma, tamaño y aquí está la conciencia y tiene esta forma y tamaño porque es la realidad que percibe. Entonces no hay dos. Lo que está percibiendo eres tú, ¿no? Es lo que llamas yo. Y eso que llamas yo es lo que se está dando cuenta y tiene que ser real. Por lo tanto, es la realidad que se da cuenta. Porque si fuera fantasioso, imaginario, algo imaginario, ¿cómo se da cuenta de la realidad? Entonces, esta presencia invisible, imperceptible, sería lo que unifica todo pensamientos, sensaciones, percepciones, el mundo de objetos, las ideas, ya que interactúan, hay una interacción, se conectan, están conectados a través de ese darse cuenta que no puede ser percibido, que es invisible y que está uniendo todo, porque todo aparece ahí. Y no solo a las criaturas, plantas, cosas, planetas, galaxias al universo, sino a todo. Y eso es lo que llamas yo. Así que es lo que une y separa todo. A nivel de percepción, como la percepción es continua, pero lo que se percibe no. Es intermitente, es discontinuo, cambia, aparece y desaparece. Pero una en ausencia de todo, de todos modos, percibes la ausencia. Aparentemente un cilindro, un cuadrado cubo de metal, aparentemente es sólido, pero observado a nivel de partículas, lo que más hay ahí es espacio vacío, o materia oscura, o energía oscura, o como le quieras llamar, es lo que más tiene y las partículas no las puedes localizar ni siquiera se, se llaman ya partículas o materia así que si entendemos que ese espacio vacío es la realidad continua y lo que aparentemente es sólido es solo una apariencia es una proyección que es discontinua todo lo percibido entonces es solo apariencia. Y lo único real es lo que realmente separa un objeto de otro, una partícula de otra. Pero al mismo tiempo es lo que les une. Así que todo está contenido en esta realidad que se da cuenta. Y que no puede ser percibida. Por lo tanto, no se puede recordar como un evento, como un fenómeno. Pero eso no quiere decir que no te des cuenta. Así que la percepción continúa en ausencia de percepciones. Percibimos la ausencia de percepciones. En el momento de la percepción, percibimos la realidad en, en la forma que tome pero lo que estamos percibiendo es la misma realidad. Si entendemos esto directamente, ya no tiene sentido lógica decir estoy en el aquí y ahora. Porque en realidad, el aquí y ahora, lo que llamamos aquí y ahora, está en lo que llamo yo, en la realidad. La realidad no está aquí y ahora, el aquí y ahora está en la realidad. Para poder decir que algo está en otra cosa, debemos percibir ese algo dentro de esa cosa. En este caso, debemos percibirnos dentro de eso que llamamos espacio-tiempo. Aquí y ahora. Eso nos debe contener. Así como tú ves el agua. Está contenida en el vaso. Así debes poder ver, verte a ti, contenido en el aquí y ahora. ¿Puedes ver eso? Si no lo puedes ver, no puedes decir estoy aquí ahora. Se vuelve irracional, ilógico, sin sentido. Entonces yo, la realidad que se da cuenta, no estoy aquí ahora. No estamos en el presente, que no tiene tiempo, es tiempo cero. Eso, ese tiempo cero está en nosotros, en eso que no se puede percibir, en la realidad invisible, que se da cuenta. Otra cosa que deja de tener sentido es decir, la mente, la emoción me hizo o esta persona me hizo, o el cuerpo quiere esto, o el cuerpo me domina, porque eso sería responsabilizar a los instrumentos, los vehículos, de algo de lo cual yo soy responsable. Y ahí entra los entes, Dios, el diablo, los que eh, me tienen envidia y me hacen mal de ojo, o los eventos, porque en realidad es la realidad que se da cuenta, que es lo que llamas yo y que no puede ser percibida. Es el custodio, es el responsable de las herramientas, de los vehículos, de los instrumentos, llamados ego, cuerpo, mente, mundo. ¿Acaso no eres tú responsable del cuerpo, de la mente? administrador del personaje o acaso es verdad que el cuerpo te custodia el cuerpo te maneja o la mente o la emoción es la que te maneja es la que es responsable de ti te parece racional lógico inteligente o es obvio que tú manejas todo eso Tú los utilizas. Así que es un cuento de hadas que la mente, las emociones, nos utilicen. Incluso el concepto de Dios eh, es, sería la herramienta, el instrumento de manifestación. O el intento es un instrumento. O la voluntad es un instrumento. Pero todo eso está en nosotros en la realidad que se da cuenta, en es, eso que llamamos yo, que no puede ser percibido. No lo podemos ver dentro de nada. Vemos el cuerpo dentro de una casa, por ejemplo, pero el cuerpo aparece en mí. El cuerpo es un instrumento que yo uso, que administro. Es como un auto que utilizo y hay que darle mantenimiento, gasolina. Pero yo no digo yo soy el auto, el auto me controla, me administra, me maneja, porque sería ridículo, ¿no? Pero es igual de ridículo decir que el cuerpo es tu custodio y te maneja y es responsable de ti, porque está claro que no es así. Así que pretender que tú no eres responsable de los instrumentos, los vehículos que usas, pues es una falacia, no es diferente de pretender que eres víctima del ladrón cuando juegas a policías y ladrones o detectives de niño, o incluso como adulto. Así que responsabilizar a Dios, al diablo, a la mente, a la emoción, sigue siendo igual de infantil. Y puede parecer divertido, pero tú miras a los niños jugar un juego y se aburren. Por un tiempo es divertido, está bien, pero luego quieren jugar otra cosa. También ves a los adultos que se aburren de jugar los mismos juegos. Pero hay algo interesante. Está claro que no se aburren de jugar a ser una persona, un ente separado un personaje, un humano, un hombre, una mujer, a jugar al inteligente o al tonto, o al loco. Es obvio que eso es una percepción, y ya quedamos que no somos percepciones. La percepción aparece en nosotros. La sensación o conjunto de sensaciones, pensamientos, aparecen en nosotros. Así que es una pretensión o un acto de un actor decir, sentir que eres un ser separado, un ente separado. Aparentemente es un juego muy divertido que no aburre porque se sigue jugando, se sigue defendiendo. Se pueden aburrir de estar casados, de ir al trabajo, de hacer las mismas rutinas pero aparentemente no, de sentir que son fracciones víctimas del infinito, que son manipulados, manejados, por cualquier cosa que inventen. De alguna forma es lo que impulsa a buscar la verdad, por otro lado. Pero vean, aún frente a la verdad, a las evidencias, hay una resistencia a dejar de jugar a ser un personaje. Una resistencia a dejar de sentirse basura, insignificante, separado, aislado, carente, limitado. También puede ser que disfruten la sensación de sentirse importantes, con historias súper interesantes que son súper especiales, súper inteligentes, súper guapos. Pero pues, es como no bajarse del escenario, no querer salir del sueño de la película. Es como el héroe de la película, en los cuentos. Parece que eso es más importante que reconocer la evidencia de que no somos nada de eso. ¿No se, se les hace como misterioso? Fin del experimento ahora. Comentarios, dudas, preguntas, aportes, objeciones. ¿Quién va primero?
3: Buenas noches. No se montonen. Bueno. ¿Y está se Ahí está Karen buenas tardes buenas
0: noches bueno
4: sí dale Hola. buenas noches este bueno yo lo que tengo este como que aportar en este sentido es que bueno, es lo que es mi, lo que pienso que la razón de si es verdad que ahorita que estás tú como narrando esta experiencia para que nos demos cuenta es más bien para ya nos damos cuenta, sino más bien para que nos demos cuenta de que nos damos cuenta es que este, se siente realmente muy, muy cierto, lo vivo yo de esa manera y me siento como la realidad y que todo lo demás no tiene sentido, pues que le demos tanta importancia y sigamos jugando este juego. Pero este, todo está diseñado para que, digo, la mayoría de la gente, o, o de, de de todo de la, sí, o sea, que se ve es difícil pues darse cuenta que tú eres la realidad y que todo lo demás aparece en ti no es algo que mmm, no lo puedan mostrar de, en alguna en algún lado es ese efecto que más bien se ha creado para que eso esté cubierto y no te des cuenta de que tú eres el que te das cuenta, distraídos completamente en esa narrativa, historia, percepción, a todo eso se le da importancia, pero no a ese que se da cuenta. Entonces, pues, este, nosotros ahora lo vemos porque lo, hemos buscado que tenga sentido esa realidad que percibimos, pero que quizás no podíamos entender. Pero básicamente este, sí, es, tiene todo el sentido de que somos esa realidad y que todo aparece en eso que se da cuenta.
0: Ajá, y que tú no apareces ahí. Entonces, ¿cómo te identificas con sí. algo que aparece? ¿Cómo lo justificas?
4: Exactamente. Así es.
0: Entonces, ¿cómo justifican defender tanto pues la separación al, al personaje, al ego-cuerpo-mente? Como si fueran ustedes. Es como el niño que quiere seguir jugando a, a ser Superman, ¿no? Y que tiene 50 años y todavía se viste de Superman. ¿De verdad parece inteligente? ¿O cómo lo ven, pues? ¿No está el defensor del lente separado? ¿El abogado? ¿O ya se aburrieron o ya se enojaron? Es muy emocionante tomar las cosas personales. ¿No será más interesante lo impersonal? ¿Quién más? También si algo no queda claro, ¿hay alguna objeción o es el momento? ¿O ya se aburrieron?
4: No, para mí es muy claro y muy interesante. Yo creo que mis compañeros están <risas> asimilando tan bien como yo. Por eso se quedaron sin palabras. Y el abogado del diablo a lo mejor no ha llegado.
0: Y si no, ya hubiera dicho algo. Sí. Así que les toca a ustedes, pues, a ver. De hecho, era una pregunta que
2: teníamos casi todos, esa de cómo estar en eso que se da cuenta pero eh,
0: de manera Eso no que decían, se dan cuenta no eres ¿no?
2: tú. Pues sí, ¿no? Bueno, ¿cómo? ¿Por qué no? Bueno, ahí hay una... Era lo que estaba ahorita filosofando. Eh, por un lado, nos habías comentado de que era la mejor posición para poder aceptar la verdad era aceptar que no... Que no manipulamos nada. Así y finalmente, eh, en, en algún momento tomaste el, 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 el ejemplo de ¿Qué? lo que decía la madre la, de la Calcuta: éramos como un, o sea, tomar como un instrumento, un, somos un, un vehículo finalmente en el mm. cual no diseñábamos, no teníamos el control de nada, pero éramos una parte de eso de que se da cuenta. No. ya base a eso comenzaba la confusión de todas las... la ignorancia y la no ignorancia.
0: Si es que ahí empiezan las confusiones, pues... el, el con, Simplemente, pues, corroborar que el universo no hace nada porque no necesita hacer nada, todo se hace por sí mismo. Y eso no quiere decir que se tenga que manipular de la misma manera que un cuerpo manipula algo, porque no están en el mismo nivel de realidad, pues como lo, lo que poníamos de ejemplo de, el sufrimiento está en el sueño, no en el soñador. Desde el punto de vista del soñador, el sueño aparece por sí mismo, se desarrolla por sí mismo, pero el soñador sabe que es un sueño. Entonces, no es una creación del soñador como decir, voy a manipular a estos eh, soñados, a estos elementos, los voy a hacer así, hasta no es de, desde ese mismo nivel, porque eso sería reducir al infinito, a la conciencia, a la realidad, a una fracción. Sería como ponerla a nivel de la ilusión, pues, del sueño, de lo que crea. Pero no es una creación como decir, voy a crea, crear esto sino es algo espontáneo, es como el mar, como si el mar dijera, voy a crear las olas. El movimiento de las olas se da por sí mismo, es parte de... Ahí es donde puede haber confusión.
2: Sí, lo estaba observando. O sea, no,
0: no, se pueden... sí, no se puede entender a nivel mental, pues la mente no está invitada, no tiene acceso, la mente no sirve para eso. La enseñanza del lado derecho es solo para darle un chupón al, al intelecto, para que esté tranquilo. Pero lo que realmente importa es el entendimiento directo, el puro entendimiento. Es lo directo. Y al final puedes tirar la basura todo el intelecto tal cual. Porque solo fue conceptual, imaginario. Fue un sueño, no nunca fue real. Fueron solo olas del mar. Por eso es importante sus dudas, preguntas, para ir aclarando.
2: Yo siento que lo que pasa a veces es que no podemos generar esa... Ajá,
0: como ego-cuerpo-mente, no.
2: Dar esa, esa visión, pues, como... ¿no?
0: Por ejemplo, yo... yo Dar da la explicación pues
2: para mí también es bien claro, ¿no? O sea, si sí se ve bien coherente. Y Pero la, la
0: mente... No solo es coherente, es tu experiencia. Sí, o se revive eso. Se reconoce. Oh. Sí, de hecho, puedes olvidar lo que digo. Lo que importa es tú, tú. ¿Cómo lo, lo comprobaste? ¿Cómo, cómo yeah. tú... ¿Cómo es tu reconocimiento? Eso es lo que importa. Lo demás es solo parafernalia, pues.
2: El show. Lo, lo,
0: lo importante ah. es el darse cuenta.
2: Bueno, en ese punto, o sea, ahorita de lo que he podido, digamos, reconocer, es ese, eso que mencionas, como que no hay... No hay un proceso así de decir que tengo todo, hice todo esto para hacer esto, sino yo he notado que mmm, eh, navego, con, navego con mayor fluidez y más tranquilidad cuando le doy el, ese paso abierto a, lo, a los eventos y, y trato de reconocer mi, mi realidad. Y notar hasta qué punto es parte de lo que yo mismo creo. O tomo o quito. Y eso que mencionaste hace poco, a, hace rato, pues. De que. Eh, eh, sucede. Eh, sucede eh, normalmente. Eso es algo que a veces se. Eh, nos cuesta, bueno, a mí me cuesta eh, tomarlo así. Porque ahí vienen, en ese punto de, donde soltar ese, ese pensamiento es eh, quitar el juicio de que yo lo hice o fue por mi culpa o porque se si hubiera hecho hubiera sucedido esto. O sea, igual hubiera tenido un efecto, pero hay una condición que es lo que estás enfatizando mucho que el evento sucede y, y no siempre tiene una consecuencia de sucesos internos o que yo lo haya querido provocar y el poder manipular sí. esta información es el siento que por ahí está la maestría del poder dar o acomodarse mejor a la o así que a como va la ola
0: pues sí, pero notas sí, que te sí, sigues sí, identificando sí, con un ente separado, con un personaje con algo que percibes con algo que emerge en ti o se te complica porque Hoy ya viste que, eso, que ¿Sí? pero es simplemente reconocerlo darte cuenta de que tú no eres algo tú no eres una percepción porque tú percibes al ego-cuerpo-mente, ¿no? En forma de sensaciones, sí, sí. percepciones, pensamientos, cuentos, narrativas. Por lo tanto, tú no puedes ser eso. Lo que crea eso no puede ser una creación. Lo que crea un pensamiento no es un pensamiento. Lo que crea la materia no es materia.
2: Ok, la pregunta sería, ¿cuál sería el...
0: El punto de flotación. O sea, ¿cómo tú te sales del mar oscuro de la conciencia? Si tú eres el mar oscuro de la conciencia.
2: No, ese es, es de, ah, o sea, yo soy, bueno, no estaría, no sería yo parte de.
0: como algo que crea es parte de su creación? ¿Se crea a sí mismo? Como algo no, que se crea a sí mismo, no se podría crear a sí mismo porque ya está, ya está ahí, ¿no? Pues
2: sí. Y de hecho por ahí va la pregunta, mi pregunta o sea ya está ahí. El, digamos, si lo quisiera, a lo mejor meter un poquito más en el... En el o sea, mi punto de encaje sería el punto de...
0: Pero el punto de encaje está en ti tú no tienes tú no estás sujeto al punto de encaje el punto de encaje es otro instrumento
2: que no depende de mí pero que puedo tomar
0: es, es que tú lo quieres ver pues como una persona un ente moviendo cosas o creando o, pero eso no es posible, porque el infinito es todo, es la totalidad, no le falta nada, no quiere nada, no desea nada, no tiene ninguna intención, ninguna meta, objetivo, todo eso aparece en el infinito, en la realidad. Ahí es donde está lo interesante, esa insistencia en ser algo que forma parte de lo que se percibe, lo que es percibido pues, o parte de lo que es manifestado. Por ejemplo, cuando hablamos de aceptar, como ya vimos antes, aceptar lo que emerge o ofrecer eh, las sensaciones al espacio, o pintar el espacio con las sensaciones, percepciones. Um, al infinito, al, a la realidad, al, a la totalidad. Cuando buscamos quién está haciendo el ofrecimiento, quién está aceptando, no lo encontramos. Por lo tanto, es la conciencia misma, la realidad que se da cuenta, la que se ofrece a sí misma, la que se acepta a sí misma. Porque no hay nadie ahí. Parece que hay pero son apariencias. Ahorita mismo es la conciencia hablando a la conciencia misma. Es como, en otras palabras, decirte a ti mismo, conciencia no es obligatorio permanecer en esta ignorancia que elegiste. Puedes liberarte de la ignorancia. Pero sigue siendo la misma conciencia, enviando mensajes al destinatario de cualquier actividad, acción, que es la misma conciencia. Cada explicación, lo que vemos aquí, no va dirigido a ningún cuerpo, a ninguna mente, a ningún ego, a ningún personaje. Porque ni el cuerpo, ni la mente, ni el personaje, ni el ego tiene acceso al significado. Solo la conciencia. A
1: eso
2: es le podemos, no. es podemos llamar, perdón. ¿Me podemos llamar a eso? Es bueno, esto sería el cuerpo de lo que le llaman el teatro del infinito. Entonces, me refiero a cuerpo, sino eh, a, a la a la forma de cómo actuar en el ser actor en el teatro del infinito. A eso me refiero.
0: Ajá, pero esas son olas. Diez. Sí, a lo que le hablo aquí es a lo que sea que tiene acceso al significado de lo que digo. Y en realidad es lo mismo que hace toda la, todo, todo, todos los personajes. Cuando alguien habla, pues quiere que sus palabras se entiendan, ¿no? ¿Sí? Eh, que se reconozca. Todos hablan en realidad a la conciencia. Pero en la ignorancia se cree... Que son cuerpos hablando con cuerpos, o mentes con mentes, o personas, o seres, o plantas, animales, o entes, espíritus, demonios, dioses, lo que quieras inventar, ángeles, los inorgánicos. Y en la ignorancia nos preguntamos, ¿pero por qué la conciencia elige actuar de esta forma? Y podemos explicarlo de muchas maneras sabiendo que ninguna explicación va a explicar nada como causa-efecto, el destino, el karma, el determinismo, la reencarnación, sufrimiento, dolor y bla, bla, bla. Por ejemplo, ¿por qué el infinito es el asesino serial universal? Porque mata todo. Sí. Y a cada instante es creación y aniquilación. Porque es la única forma de que haya movimiento evolución cada manifestación tiene un principio y un fin eso se llama cambio, evolución además... movimiento, flujo flujo de la energía así que es necesario que muere el pasado por ejemplo que nazca lo nuevo no hay vida sin muerte no hay manifestación sin aniquilación Así que el asesino sería el más grande que existe, es el mismo infinito. Y pues el sufrimiento es como el, el alejamiento de lo que eres realmente. Y lo puedes notar, los más ignorantes son los que más sufren. Es donde más fuerte está la alarma de fallas, errores. Como decíamos de los autos que tienen una alarma, los nuevos, cuando vas de reversa y te acercas al muro, empieza a sonar y a sonar, y entre más cerca, más escandaloso es, más continuo. Por eso, entre más ignorancia, el, el sufrimiento es más continuo, más fuerte, para avisar del peligro de la ignorancia. Entonces, en, entre más escandaloso es el sufrimiento, es que es, estás más cerca de fallar, de, de errar, de desviarte. Y el error raíz, la madre de todos los errores es identificarte con algo que percibes, algo que no eres. Y ahí el sufrimiento te alerta. Estás por chocar, estar, estás por impactar. También podemos inventar que la conciencia se divierte olvidando lo que es, para luego recordar lo que es, para volverse a, a conocer, pero en realidad eso no explica nada, es solo para tratar de dar un sentido a algo que no tiene sentido, no tiene por qué tener sentido, no tiene por qué ser limitado, racional, intelectual eso sería equivalente a, a igualar las limitaciones de mentales e intelectuales al infinito no tiene ningún sentido entonces el movimiento, la fluidez es tensión, relajación perder el equilibrio, encontrar el equilibrio disonancia para recobrar la armonía y eso es creación y aniquilación. Visto desde el punto de vista de la falsa identidad, el personaje, el humano mortal, la fracción, que le falta todo y nunca está satisfecho, pues solo se van a ver fallas, fracasos, imperfecciones. Nunca jamás vas a encontrar una persona feliz, satisfecha, plena, en ningún lugar del universo es parte de mientras un mientras hay sensación de de ser fracción pues la insatisfacción está garantizada y la satisfacción siempre va a ser temporal provisional fugaz siempre va a haber algo malo nunca va a estar conforme pues sin importar lo que tengas siempre te va a faltar nunca tendrás suficiente siempre vas a querer contar eso
2: que la satisfacción la podemos o se obtiene cuando realmente no se espera nada así como mencioné.
0: cuando no esperas nada no eres nada no eres persona porque mientras seas persona vas a esperar porque la persona está incompleta. Okay.
2: Aunque eso no quiere decir que no se tenga que hacer algo, ¿no? O sea.
0: Es que lo que se hace, se hace.
2: Eso, ajá, a eso no hay, me refiero.
0: No hay nadie haciéndolo. Por ejemplo, hay, hay un impulso por controlar el cuerpo en lugar de custodiarlo, cuidarlo. Se siente que si dejas de controlarlo se va a morir. Y hay una resistencia a dejar ir la contracción, el sentirte localizado, ubicado. Porque eso implica la desaparición de la ilusión, de la falsa identidad. Pero hay que reconocer algo. Has dejado las contracciones miles de veces y ¿en qué momento desapareciste? Entonces, ¿cuál es el miedo? Sabes que en la ausencia de todo, en, eh, en el sueño profundo, no está. No hay personaje, no hay memorias, no hay nada. Pero tú te das cuenta de que no estás soñando. Así que en esa paz absoluta, en esa totalidad, tampoco te mueres. No hay ningún peligro. Pero en cuanto te despiertas, te refugias en desesperación, tensión, ansiedad, ruido interior, narrativa, cuento, miedo a desaparecer, a proteger esa imagen limitada que tienes de lo que eres y que es falsa. No hay ninguna evidencia de que seas eso. Y eso es solo para sentirse separado, una persona. Así que si, si, si tomamos eso como punto de de construcción y quitamos la palabra persona, de persona separada. Podemos decir que sientes que eres una conciencia separada. Porque sabes que es la conciencia la que se da cuenta, ¿no? la que entiende. El cuerpo no entiende, un pensamiento no entiende, una emoción no entiende. Lo que realmente entiende es lo que se está dando cuenta, lo que está entendiendo. Así que te sientes un, una conciencia separada en lugar de persona o cuerpo humano. Así que podemos ver si la conciencia depende del cuerpo. Y esa experiencia incluye sensaciones, percepciones, pensamientos, en pocas palabras. Pero sabemos que eso que se da cuenta de la experiencia es lo que eres. Así que cuando hablamos de sentirnos personas o cuerpos o entes separados, ¿a qué categoría corresponde sentirnos o sentirse? Porque no hay dos sentidores o perceptores. No hay eso que siente y lo que tú sientes. Es la misma cosa, Ahí ¿no? Lo de categoría, sí. Porque dices, yo siento que la conciencia es limitada en este caso.
2: Ahí está ya todo el, el, ser, el ser separado.
0: Ajá, pero ya no eres un ser separado, eres la conciencia. La conciencia separada. El yo es la conciencia. Y la conciencia crea el pensamiento que es limitado y percibe el pensamiento que es limitado. Y lo que buscamos es evidencia de que la conciencia es limitada. El cuerpo es limitado, la mente es limitada, el personaje es limitado, pero lo que queremos saber es si la conciencia, eso que se da cuenta, eso que llamas yo, es limitada. El pensamiento de la conciencia es limitado. de que la conciencia es limitada, no basta, no es satisfactorio. Entonces distinguimos entre... Yo pienso, yo creo, yo siento en el sentido de tener el concepto de conciencia limitada y la creencia, sensación, pensamiento. Así que no solo tenemos el concepto, sino que además crees y sientes que este concepto es real. Cuando dices yo sufro o tengo miedo de herirme de, de, de ser dañado eso no es evidencia de que la conciencia puede ser dañada o herida o está limitada
2: sin embargo se asocia no
0: sí, pero es la evidencia es que la creencia se está tomando el cuento se está tomando como si fuera real eso es lo único que demuestra el hecho de hacer cosas de humanos no es evidencia convincente de que la conciencia, lo que se da cuenta, está limitada, porque todo eso aparece en la conciencia, aparece el movimiento, las acciones, hablar, pensar, los eventos, sensaciones, percepciones, todo. Y lo que aparece en mí no me dice nada acerca de lo que soy. Si aparece una criatura me da información acerca de la criatura. Si aparece la lluvia, eso es información acerca de la lluvia. Si aparece un pensamiento, eh, tengo información acerca del pensamiento. Pero nada de lo que aparezca me va a dar información acerca de la realidad que soy, ni de su limitación. Porque si te pregunto... Mm, esta experiencia que eres tú lo que se da cuenta? ¿La conciencia?
2: Eh, sí, sería la conciencia.
0: Y a través de esa experiencia, ¿tienes alguna evidencia de que tienes las limitaciones de lo que sea que percibas como limitado? Um,
2: un tiempo me di, bueno, yo tomaba esas limitaciones, ahorita veo que no las hay.
0: Lo que cuentas ahorita. La experiencia a través de la cual sabes, a través de la cual te das cuenta, es la única experiencia a través de la cual podemos saber algo acerca de lo que se da cuenta. Sabes que eres a través de tu propia experiencia, no porque lo leíste en un libro, te lo enseñaron en la escuela. O... Sabemos que somos conscientes lo sabemos directamente, experiencialmente. No por, no intelectualmente, pues. No conceptualmente. Únicamente. Eso es secundario. En base a tu experiencia directa, ¿tienes información acerca de que eso que se da cuenta tiene algún color, forma, tamaño, peso? ¿Eso que se da cuenta tiene alguna dimensión?
2: Eh, no. De hecho, en algún momento esa pregunta de hasta dónde alcanza la conciencia cuando la cuando hago esa pregunta y bueno y estoy un poco, porque ni siquiera estoy viendo la pregunta eh, lo único que aparece así en el y eso me aparece como imagen es eh, mar oscuro o sea es como estar
0: eh... ahora pero, eso es, una... y... pero es... eso es imaginario eso es una percepción a lo mejor puedes lo percibir la conciencia sí. sin inventar, sin imaginar
2: ok, sí eh, eh, en relación a que
0: pueda conocerla no, no tengo esa certeza entonces no sabes si tiene límites sí. Experiencialmente no hay ninguna evidencia acerca de que eso que se da cuenta esté limitado. Así que eso de conciencia limitada, como quedamos al principio, es solo un supuesto, una creencia, un concepto de limitación aprendido de maestros, de gente que te rodeaba, de tus padres, porque todo se basaba en el cuerpo. Cuando aún no, cuando estabas aprendiendo apenas y escuchabas que la gente habla um, cerca de los niños como si los niños no entendieran, pues, y dicen cosas como, sí. pero ¿cómo ha crecido? Se refieren a un cuerpo, y qué guapo se está poniendo, o, o guapa, y qué delgado está... Y qué gorda está, o lo que sea. Escuchas de la gente que te rodea esas cosas, pero aún no te identificas con un cuerpo, con un ente separado. El infante no tiene claro de qué están hablando, pero todos los demás lo van tratando como un cuerpo. Como decía Eva, todo está ya diseñado para que el recién nacido se identifique con un personaje, con un hombre, una mujer, si está guapo, si está feo, o, o cualquier calificativo. Así que al principio, todos lo tratan como un cuerpo, aunque él todavía no tiene sensación de ser un cuerpo o de estar separado. Pero en algún momento le sigue el juego. No lo entiende bien, pero empieza a pretender que es un cuerpo y que está guapo, guapa, y que es inteligente. Pero lo, lo que pasó ahí es que cayó en la trampa de la ignorancia que ya le habían tendido. Ya estaba lista la trampa, y él se tiró. Y ahora ya siente que es una persona, un, un ser humano, guapo, alto, inteligente, y bla, bla, bla pero lo único que pasó es que cayó en la ignorancia. Así que si somos totalmente honestos, la verdad es que no sabemos lo que somos. Y eso basta para abrir una posibilidad de que no somos lo que suponemos, sentimos, creemos que somos, ¿no? Porque si no, vamos a pretender que somos un ego, cuerpo, mente, una persona, un ser humano, lo que sea, hasta la muerte del cuerpo. Vamos a ignorar completamente la verdad. Pero está otra opción. Podemos decir, ok, voy a interactuar con los demás, pero como conciencia, ya no como persona, porque reconozco que yo soy, eso que llamo yo, es la realidad que se da cuenta. Y a eso le llamamos conciencia. Sin embargo, al hacerlo todavía sigo creyendo y sintiendo que soy un ente separado, una persona. Entonces lo único que tengo es un concepto, una buena intención. Estoy pretendiendo que soy conciencia. Pero es solo una pretensión. No es un acto sincero, auténtico. Pero cuando reconozco honestamente, no sé qué soy. Así que estoy abierto al experimento impersonal, sin sesgos. No tengo ninguna evidencia experiencial de que soy limitado. Así que no es necesario creer que soy conciencia ilimitada porque sé que las creencias son falacias. Así que dejo de lado esa sensación concepto, sensación de limitación, separación, de ser una persona un humano. Y solo así puedo decir que estoy haciendo es experimentos. Hasta que tenga la certeza absoluta, sin ninguna duda, de que no sé qué soy en realidad. Y así esta sensación de ser una persona se va diluyendo, va perdiendo fuerza, sentido, razón. Pero mientras no reconozca honestamente que no sé qué soy, porque además es la verdad. Nadie sabe qué es eso que se da cuenta. Nunca le han encontrado. No es percibido. Nadie lo puede percibir. ¿Cómo podemos saber qué es? Es una falacia pretender saber qué es lo que somos. ¿O oh, cómo ven?
2: ¿Quién quiere ayudarme?
0: Ya rompo mi violín y me callo, van ustedes. ¿Si Tlali, no ibas a decir algo?
5: Sí, sí, Tlali.
0: Ya, se me Estoy. fue.
3: <risa> Pero eh, Bueno, retomando toda, todo el cuestionamiento de José, que de alguna manera comprendo. Es eh, esa cuestión, o sea, experimentamos cuando o todos los viernes o cuando asistimos los viernes lo que es eh, lo, la raíz, lo que somos realmente. Sin embargo, y lo que entiendo que José quiere decir es pues, cómo le hago, no? Pues si en el día al día sigo arribado al personaje algo así, comprendo qué es lo que intentó decir José y, y la cuestión aquí José es que poco a poco lo intentes en el día a día uno reincide como personaje indiscutiblemente una y otra vez y como dice Germán perfectamente ahorita al final es este hasta que no te quede duda de que no sabes que eres, que dejes de actuar como personaje, pero es día a día constante, por eso en su momento pues los papelitos o la alarma, yo qué sé, o sea, para efectos de percatarse qué tan dútil es la conciencia realmente y que y nada más es el ego, cuerpo, mente, o el ego, cuerpo, el ego, mente, perdón, el que te están diciendo que eres un personaje, pero es experimentación constante eh, lo que se da, o al menos a mí así me funcionó, ¿verdad? Y me llamó, eh, y lo que iba a comentar hace rato era precisamente de el ejercicio que se, o el experimento que se hizo la semana pasada, de que ve lo que tienes enfrente y luego cierras los ojos y luego... Dime qué hay, ¿no? O dite, eh, decirse a uno mismo qué hay. Y como personaje, por supuesto que no puedes, porque la atención está fijada más allá del personaje. Pero bueno, ese es mi comentario en
0: general. Gracias. 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 ¿Vas, Milton?
5: Es que estuvo tan claro que no sé qué agregar. <risa>
3: Lo mismo, di igualito.
5: <ríe> igual, igual. Lo repito. <ríe>
3: Eso
5: está bueno. Pues, pues ¿qué, ¿qué podría agregar a todo lo que han dicho? Y, bueno, las dudas siempre... No siempre van a estar ahí, ¿no? Pero el personaje se debilita en el momento que sabes... Y que pues, no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Que es una mentira. Entonces tú eh, hay algo que alcanza a verse. Eso de decir, eh, eso que comentas, Germán, en el sentido de, o sea, ¿cómo es posible? O sea, eh, si te das cuenta, por ejemplo, ahora, ahora mismo, Estoy siguiendo el hilo de lo que estoy, de lo que se está diciendo, que es lo que estoy diciendo. Si te das cuenta de eso es porque existe algo que se da cuenta, ¿no? Y ya, este, hay que, hay que verlo y, y estar en el ahora. El personaje es el pasado, lo decíamos el viernes. Es el pasado y una proyección al futuro, ¿verdad? este y, y, y es imposible que pueda vivir en el ahora y lo que es la vida es el ahora entonces eh, hay que hay hay, 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 hay que estar y, y cuando digo hay que estar n -n nunca es el personaje no hay eh, estar atento a toda la, a todo lo que pasa a todo lo que pasa sin juzgarlo porque en ese momento es el personaje es la mentira es nuestra historia personal es, es nuestros sentimientos nuestras emociones el ego todo todo eso y eh, podría decir, y una lucha constante, pero pues no, ¿contra quién luchas? No, no hay forma de luchar, o sea, es inútil, no nos sirve, no hay camino, no hay, no hay nada, ahí está, solo está, eterno, fluido, constante movimiento, generando todo, lo único que, que queda, y lo voy a volver a decir, nadie va a aceptar nada, pero es aceptar, o sea, el, 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 la conciencia aceptando a la conciencia, como decías hace Zarafito. O sea, no, no hay nada que mejorar, no hay nada que, um, que buscar, eh, no hay nada con qué enojarse, no hay no hay no hay más que la hora no hay nada más que aceptar aunque el que acepta es el, el mismo que lo genera o sea fluir pero está difícil decirlo no o sea todo el lenguaje este es del de esta de esta percepción es del personal
0: Así es, y el ahora está en nosotros. Nosotros no estamos en el ahora. Así es. Entonces, como conciencia, seguimos contemplando toda percepción tal y como emerge o como aparece en nosotros. Sin expectativa, sin referencias al pasado, sin memoria, sin recordar nada. Contemplamos lo que es real. Ejemplo, el pensamiento es real como pensamiento. Cuando es acerca de algo, eso ya no es real. Solo el pensamiento es real. Que una vez entendido esto, aquello de lo que trata el pensamiento puede ser o no real, pero de momento no tenemos evidencia de su realidad. Solo aparece el pensamiento y es real y luego desaparece. Y en el momento de. Notar el pensamiento, conciencia y pensamiento son lo mismo. Así que la contemplación es acerca de lo real, solo lo real, la realidad. Y no estamos diciendo que pensamientos, interpretaciones, teorías, historias, modelos, no sean útiles, tienen una función. Pero en este caso, lo que nos importa es solo la realidad. Así que una vez aclarado esto... Solo lo real y nada más. En otras palabras, todo lo que sabemos con certeza absoluta que es real. Y solo eso. Eso lo contemplamos. Contemplamos lo que sucede verdaderamente. Lo vemos como es, sin interpretar, sin creencias, sin suponer, sin proyectar, sin sobreponer. Así que si tenemos dudas acerca de la realidad de algo, lo ponemos entre comillas. Y si notamos que algo definitivamente no es real, es parte del cuento, la narrativa, lo descartamos por completo, no le ponemos atención. Y no se trata de evitar que emerja lo que sea que emerja o suceda lo que sea que suceda de la manera que suceda. Son solo cosas, eventos, pensamientos, percepciones, sensaciones. Y las notamos tal cual son. El pensamiento acerca de lo que soy, no es lo que soy. El pensamiento, sensación de ser una persona, un ente separado, un humano, no es lo que soy.
3: A ver, una interrupción ahí. Cuando hay, ahí parece que se da una confusión en razón de que cuando interactuamos como personajes, porque seguimos aquí en el tonal como personajes, de alguna forma, precisamente no podemos tampoco contemplar, o sea, interactuamos, interactuamos, pero, pero ahí tiene que ser impersonal. Como pero si hay una interacción,
0: como sí, conciencia la interacción aparece en ti.
3: Sí, sí, pero ahí se da una confusión, porque precisamente, bueno, eh, me da esa noción con, con, con José, precisamente que cuando estás interactuando, no sé, con la familia, y con tu trabajo, sí. en una tienda, yo qué sé, y Sí. muchas veces ahí se arriba el personaje y no estás, Ajá. o sea, sientes que estás interactuando como personaje, ¿no? Sí. Y eso es parte del de esquema que se tiene que desmenuzar al
0: 100%. Ajá. Y eso lo podemos hacer aquí ahora, estamos interactuando como personajes, como tú dices. Simplemente Reconocemos que eso aparece en nosotros. Por ejemplo, el pronombre yo no es lo que soy. El pensamiento soy conciencia no es lo que soy. Son solo pensamientos, la interacción es interacción. No es lo que soy. Por ejemplo, la palabra mesa es solo una palabra. El pensamiento mesa no es una mesa. Es un pensamiento. Las palabras son solo palabras. Lo real es tu experiencia directa. Así que el interés está en lo real. Y dejamos de lado lo que no es. Por ejemplo, que somos personas interactuando, hablando, entendiendo. Porque lo que entiende es la conciencia. Lo que se da cuenta es la conciencia. Y esas son percepciones, eventos. Y eso no somos. Así que el interés por lo real es natural, es sin esfuerzo. Y la falta de interés por lo que no es real también es natural, sin esfuerzo. Así que son los dos lados de la moneda, por decirlo. El interés por lo real y la indiferencia por lo que no es. Y así podemos notar la ausencia de razonamientos, narrativas, diálogo interno, historias. Y eso puede dar la impresión de ausencia de pensamientos. Y pues puedes ver que controlar los pensamientos requiere esfuerzo, resistencia. Y eso es porque se trata de hacer desde la sensación de separación, de ser una persona, algo que está ahí. Pero si lo vemos desde lejos, es solo un evento como cualquier otro. Así que esta contemplación es sin esfuerzo alguno. Y podemos notar que si el interés está solo en lo real, pensamientos acerca de suposiciones, creencias, Uh, ideas preconcebidas no emergen si nos mantenemos en la contemplación como conciencia como eso en lo que aparecen no hay nada que hacer no hay nada que pensar los pensamientos pueden aparecer mientras estoy hablando que le hablo a la conciencia es la conciencia hablando a la conciencia porque es lo único que entiende y las palabras se pueden traducir en pensamientos, pero nota que es sin esfuerzo. Así que notamos cómo los pensamientos aparecen sin esfuerzo, por pensarlos. La actividad aparece de la misma forma. El entendimiento aparece también sin esfuerzo. No tienes que forzarte, obligarte a entender. Y sí, como decías, en el contexto de la vida diaria, los pensamientos aparecen también. De acuerdo con las condiciones, los requerimientos, el contexto. Pero nota que es sin esfuerzo. Aparece, aparecen espontáneamente. Incluso si hay una pelea, aparece espontáneamente. Una discusión aparece espontáneamente. Y aquí mismo podemos permanecer contemplando no solo en, en este laboratorio, en este experimento, sino que lo podemos llevar a las actividades del día a día, a las interacciones. Si mantenemos el interés exclusivamente en lo real y dejamos de lado lo que no es real, que podemos comprobar aquí, emerge sin esfuerzo, Así restablecemos esa condición natural, nos quedamos solo con lo que es real y lo llevamos a las actividades del día a día, a los eventos, a los sueños, a los ensueños, permanecemos como conciencia, contemplando cómo todo aparece por sí mismo, el cuerpo se mueve por sí mismo, respira por sí mismo, los pensamientos aparecen por sí mismos, la resistencia aparece por sí misma, pero dejamos de agregar cosas de las cuales no tenemos evidencia. Nos quedamos solo con lo que tenemos certeza absoluta de que es real. Aquí mismo lo podemos hacer igual que en cualquier otra interacción. Cualquier momento del día, cualquier actividad, no tiene por qué ser exclusivo pues de este momento. Y pues reconocemos que hay sensación de plenitud, paz, libertad, felicidad y se puede enlazar por sí mismo a un evento futuro. O sea, ante la anticipación de un logro. Y lo hacemos porque sabemos que la felicidad es real, la paz es real, la plenitud es real, la libertad es real, el amor sin condición e impersonal es real. Y sabemos que la atribución es por hábito, por repetición a eventos porque se cree que es una persona. Así que se le atribuye a personas, a cosas, a situaciones, a logros. Vemos que esa atribución es al fragmento, al ente separado. Y en realidad no sabemos la naturaleza de esa paz, libertad y amor absolutos, totales la experiencia de esa totalidad. Sin embargo, es natural. Pero tan pronto como es, se, está la identificación de, eh, con un fragmento, en ese momento emerge la necesidad de un complemento. Pero aún así es por la intuición de la verdadera naturaleza que es lo absoluto, la totalidad. Y ahí puede haber un conflicto entre el reconocimiento de ser esa totalidad y la creencia-sensación de ser un fragmento. Entonces lo podemos ver ahí mismo. El conflicto se manifiesta como sensación de carencia-limitación-falta. Así que hay un impulso para llenar esos vacíos, esos faltantes. Pero ya hemos vivido toda una vida y ya sabemos que ningún evento, objeto, relación, estado físico, mental, emocional, espiritual, nada de lo que suceda va a complementar esa sensación de separación. Y reconocemos la plenitud, la totalidad, porque ya la hemos experimentado. Sabemos que no está en el futuro ni en el pasado. Sabemos que está. Lo que falta revisar es lo que llamamos aquí, ahora, ya mismo. Sabemos que no la vamos a encontrar buscando donde no está. Pero aquí ahora ahí está. La reconocemos. Algo se activa. Aun cuando haya una sensación, una expectativa, esperanza de que en un futuro la encontraremos. Aunque sea en este instante, reconoces que aquí está, ahora mismo. Y eso no se lo puedes atribuir a nada. No hay una causa, no, hay una, no, no tienes una nueva relación, una nueva pareja, un nuevo objeto. No, has, no consumiste una nueva sustancia, no estás en otro lugar, lo único que haces es reconocer la eternidad, el aquí y ahora que está en ti. Y eso que llamas yo, la realidad que se da cuenta, no ha cambiado, no se ha modificado, no ha envejecido, siempre está presente. Esa es la plenitud natural. Ningún esfuerzo es requerido. Ninguna causa se necesita para ese efecto. Ninguna razón, motivo, justificación. Así que puedes reconocer esa eternidad una y otra vez. Hasta que te establezcas como eso que nunca cambia. Y ya ni siquiera le tenemos que llamar amor impersonal, o paz absoluta, o plenitud, o felicidad, o libertad total. Simplemente le llamamos ausencia de límites, de limitación. Y eso ya es un avance. Como referencia, si decimos que la ignorancia es el punto de partida, la carrera es de 100 metros, al reconocer la ausencia de limitación como cuando de niños ¿eh? querías un juguete y sabías que ibas a tener ese juguete. En la ausencia del objeto, ya eras feliz. Así que reconocer esa ausencia de limitación ya en el la carrera de 100 metros ya avanzaste 99 metros. El metro restante ya no es nada. Es como si soplara el viento y el viento te, te arrastrara sin esfuerzo. Más allá de los 100 metros. Pero mientras se tenga el malentendido acerca de amor incondicional, paz, felicidad, plenitud, libertad total como, como opuestos... Cuando un deseo se cumpla, se va a creer y sentir que el objeto, la persona, la sustancia, el lugar o lo que sea, es la fuente de esa sensación de plenitud, de felicidad o amor. Pero lo único que pasa ahí es que se activa otro deseo. Pero cuando ya entendiste que eres eso que nunca cambia, ya no se activa ningún deseo. Ante la posibilidad de niños de recibir el regalo que querías, ya sentías esa ausencia de limitación. Aún no tenías el objeto, no jugabas con el juguete. Pero ya eras feliz. O sea que la felicidad era por la ausencia del juguete. La ausencia de deseos porque una vez que tenías el juguete jugabas con él y en una semana ya era un juguete más que estaba ya estorbando en la sala y lo mismo ha pasado con todos los objetos que has conseguido con las relaciones con los lugares con las sustancias que supuestamente eran la fuente así que la magia está en la ausencia de deseos, la ausencia de limitación, de carencia, de falta. Una vez entendido esto directamente, ¿qué sentido tiene andar buscando objetos, sustancias, relaciones, cosas? Sabes que basta con la ausencia de deseos y eso requiere cero esfuerzo cero lucha, cero resistencia. Es natural. Sabes que ninguna cosa, sustancia, relación, evento, lugar, experiencia, es la fuente de nada. No son fuente de felicidad, de paz, plenitud. Si así lo fueran, nadie se divorciaría, serían felices para siempre. Nadie cambiaría de trabajo. No se conseguirían más objetos. Ahora, si hay una conformidad en lo que respecta a conseguir más objetos, más relaciones, más experiencias, lugares, sustancias, que no te extrañe que eso sea lo que consigas. Y el resultado siempre es insatisfacción. Porque lo que queremos es eterno, es infinito, queremos la verdad, la realidad la libertad verdadera, el amor verdadero, real. Eso no quiere decir que no hay que seguir relacionándonos, eh, haciendo lo que sea que se, se haga, pero la prioridad es la realidad, la verdad, a cada instante. Y por verdad, realidad me refiero a lo que eres realmente. No lo que parece, lo que se supone. Parece que somos seres. Egos, cuerpos, mentes, entidades. Pero son solo apariencias. Lo que somos experiencialmente es lo que sea que esté entendiendo ahora mismo. Es la realidad que está entendiendo. Es tu experiencia de lo que eres. Y es obvio que es real, lo cual significa certeza absoluta porque no hay dudas de que eso es lo que tú eres. No es un sueño en el que sientes que eres eso. Es autoevidente. Todo lo demás puede ser un sueño, una ilusión. Pero darte cuenta de un sueño no es un sueño, es real. La ignorancia es ver un sueño como real, una ilusión como la realidad, una mentira como verdad. Ver la realidad como una ilusión, o menos real que, que la realidad. Así que lo único esencial es la experiencia de ser conciencia. Y si a pesar de este hecho prefieres creer, sentir que eres uh, un ente, que percibes, y que eso que percibes es más real que eso que percibe, pues cuando menos reconócelo. Si te identificas con algo que es menos real, y pretendes que eso, que en realidad es una ilusión, percibe la realidad, cuando menos hay que reconocerlo no En la ignorancia se puede perder el sentido de realidad. Pero en el fondo, lo que no se puede percibir es lo real. Y lo que se percibe es ilusorio. Por lo tanto, lo esencial es lo real. Así que solo hay que reconocerse como la totalidad en contraste con la sensación de separación o de sentir que eres un fragmento. Fin de experimento. ¿Comentarios? Yo cierro el micro para que comiencen a compartir.
3: A ver, cuando hablaste de del niño y que podía saber que el juguete lo iba a obtener o ya era de él prácticamente, no sería como decir, eh, soy la conciencia… Y entonces bajo esa tesitura ser pleno y dejar de sentirme limitado y este, observar, no es observar, contemplar los, los eventos y dejar que emerja lo que debe emerger cuando interactúo a un, en, en, en el Teatro del Infinito como personaje. ¿Sí se entendió?
0: <risa> el niño es feliz en la ausencia del objeto, porque cuando ya lo tiene, se vuelve un estorbo más.
3: Sí, pero a lo que me refiero es que en, en nuestro caso, no como el niño, sino en nuestro caso, al, es lo mismo. al tener la certeza, no, al tener la certeza por experiencia, de que eh, somos ilimitados y de que somos la conciencia, podemos ejercitar esa plenitud en nuestro día a día, esa falta de limitación, ¿verdad? Esa falta de deseo. Y, o sea, ya al saberlo, aceptarlo, ¿no? Como el niño ya sabe que va a tener jugueto, el juguete y bajo esa tesitura pierde esa ansiedad por tenerlo, o sea que sería una resistencia, sino ya nosotros ya teniendo la certeza por experiencia, bajo esa tesitura ser plenos en todo momento y contemplar los eventos y dejar que emerjan. Nuestras, las acciones del personaje o los pensamientos del personaje o las palabras del personaje sin resistencia. Algo así.
0: Es que eso ya es sin esfuerzo. La metáfora del niño es para que quede claro que la felicidad es la ausencia de deseos y eso solo es posible como la totalidad. Nunca como un ente separado persona. Son incompatibles. Solo si ya tienes todo, no hay ningún deseo, no tiene sentido. Pero cuando reconoces que tú eres la totalidad, ¿qué te falta? ¿Qué esfuerzo es requerido? Ninguno. Entonces simplemente te mantienes como la totalidad. Porque eso es la realidad. Lo falso es pretender que eres un ente separado, una persona, un ser humano. Simplemente te das cuenta y ya por sí mismo se, se desenvuelve naturalmente, sin esfuerzo. Es que esa búsqueda de la verdad, pues, Así. nos coloca en una especie de encrucijada existencial, pues, mortal. Con, sí, con la sensación de separación uh, permanecer como conciencia pura como la realidad implica la muerte de la persona y pues para algunos es que varía pues debido a la diversidad variabilidad de entes algunos para algunos la muerte es <coughs> en paz mientras duermen otros pues se apagan como la llama de una vela, otros tienen muertes intensas, como en los deportes extremos. Otros mueren en sufrimiento, en agonía, u otros en un accidente, o otros en el éxtasis, drogados o en la emoción del momento pues en movimiento, acelerado. Así que metafóricamente, de la misma forma, la muerte de la sensación de separación o del personaje va a variar dependiendo del individuo. Unos son más apasionados, otros más indiferentes, o, o mmm, otros más racionales, otros más emocionales, así. Va a depender del... Del ente, pues, del contexto, de las circunstancias. Para algunas va a ser una agonía, una lucha, una resistencia hasta el final. Para otros, algo fluido, pacífico, sin resistencia, tranquilo, sin escándalo. Otros van a ser un escándalo. Así que, eso de lanzarse al abismo, pues, cruzar el umbral, es, es la muerte del personaje metafóricamente cuando entendemos algo esencial acerca de lo que somos, van muriendo las ideas preconcebidas las creencias, condicionamientos, patrones hábitos y con cada entendimiento pues va muriendo algo así que el elemento más importante es el desapego, la voluntad de soltar lo que sabemos, creemos que sabemos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que suponemos, bla, bla, bla. El cuento, la narrativa, la historia, la importancia. Y así nos abrimos a lo desconocido para poder entender eso, eso nuevo. Esto implica desapegarse de lo conocido o lanzarse a lo desconocido. Debe morir lo conocido para que lo desconocido, tenga un lugar, ¿no? Tiene que estar vacío el lugar. Y para poder cruzar el umbral, que es una forma de entendimiento, pues, de lo, que, de lo que somos y lo que no somos. Y se puede sentir también como puro entendimiento, como un despertar de un letargo, de un sueño, como desvelar, quitar el velo, la venda de los ojos. Y mmm, ahí todavía puede haber eh, fallas, pues. Te puedes quedar como un ente que entiende, pero que sigue sintiéndose carente, limitado, su sigue sufriendo. Porque para este ser aparente, sentirse persona es más importante que la verdad está tan involucrado en el cuento, en el sueño, en la película, que no quiere salir. Es como los niños que juegan y, y ya es hora de dormir, y dicen, no, un ratito más, más, vamos a jugar más y más. Pero ya que cruzas el umbral una y otra vez, ya que en cada muerte como persona, una y otra vez, cada vez que entiendes la verdad, y que se va integrando, que, que se va alineando pues con el cuerpo, mente, con la experiencia, con la percepción, con la intuición, con el puro entendimiento, el momento de se va alineando, se va re, rediseñando, ajustando, y ese entendimiento se encarga de todo lo demás, y el resultado es la libertad absoluta, el amor incondicional, impersonal, ya no sientes que eres sólido, sino más transparente, eh, hay más fluidez, más armonía, las interacciones son uh, sin resistencia, sin lucha, mm, más positivas, pues. Y esa es una buena señal de que ya estás en los últimos umbrales, pero solo cuando la sensación de separación se disolvió por completo, ya no sientes que eres una persona, un ente, un, algo limitado, algo que, que percibes, pues. Ya no sientes que eres un fragmento. Todo aparece y desaparece en ti, pero tú no cambias. Eres, eres lo continuo y hablando en términos prácticos quiere decir que ya te lanzaste al abismo ya cruzaste el último umbral diste el salto definitivo cruzaste el punto de no retorno es como lo que contaba Gen Genaro cuando da el salto definitivo y uh, aparece en diferentes como pues lugares y en cada lugar se da cuenta de que eso no es real ya distingue lo real de lo irreal entonces la gente le llama le invita le dice le dice que es por acá que es por allá que vaya a su casa que que coma que bla 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 y él dice no esto no es real y entonces de repente aparece en otro, y lo mismo, y lo mismo, donde sea que apareciera. Y hasta que regresa otra vez al punto del que se había lanzado, y sigue buscando Islán, y nunca jamás llegó a Islán. porque nunca existió. Era un sueño, pero ya distinguía que era real y que no ya no había retorno a Explan y entonces solo entonces puedes actuar impersonalmente si ¿Sí? tiene sentido o cómo lo ven ustedes a lo mejor entienden mejor esas metáforas o ya se cansaron ya fue suficiente no.
3: <risa> Pues, pues
4: nadie
0: dudas, habla. Ya se durmieron, no sé si ya cayeron dormidos o...
4: No, aquí seguimos atentos.
0: Dudas, preguntas, aportes, objeciones. Es como yo lo veo, a lo mejor ustedes ven algo más. La conciencia es la misma. La conciencia interactuando consigo misma. Así que, ¿de qué tienen miedo? Compartan.
4: Eva. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que compartan, Milton? Todo está clarísimo.
5: Es Ese final que dice Germán. Pero en mis sentimientos, dice, a veces estoy a punto de llegar.
0: ¿No? Así es. En sentimiento. Pero nunca llega. Porque no hay tal cosa. Así que solo hay que cruzar el punto de no retorno. Pero ahí están resistiendo y resistiendo. Quieren seguir jugando.
5: Como y dice Gina, se... en eso estamos, compañero. <risa> compañere, dice. Compañere, así ah, es cierto, compañere
0: parece que hoy no pudo llegar ni más se, se perdió de estas sesiones irre, irrecuperables pero bueno ustedes entienden sí sí
5: claro por eso somos el grupo de avanzados los super avanzados super avanzados creo que sí me, me quedé corto super avanzados
2: la idea. Eh, últimamente estoy haciendo mis actividades cotidianas o cosas así. Pero hay lapsos en los que... No sé, yo creo que entro un poquito en el sueño porque estoy haciendo mi trabajo, lo que estoy haciendo. Pero después tengo una... Cuando una se abre una película aparte donde hay personajes que ni conozco, la verdad, pero que están ahí, y a veces entro en pláticas que no lo recuerdo así del todo, pero haz de cuenta que estoy haciendo lo mío, pero igual estoy viendo otro escenario, donde estoy ya sea platicando, o simplemente nada más lo estoy viendo, pues y estoy escuchando lo que sucede ahí,
0: eso, ¿Qué es eso? <risa> ¿Cuál era la pregunta?
2: Ah, la pregunta es eso, o sea, estoy trabajando en dos escenarios, a veces me está pasando últimamente eso. O sea, yo estoy haciendo lo mío, pero estoy viendo y escuchando otro escenario. Yo estoy despierto, estoy trabajando, estoy, no sé, en mi trabajo, o simplemente voy caminando. Y después se me presenta una pantalla y hay una imagen y un escenario en especial
0: ¿Como soñando despierto? Sí, a, a algo así, soñando despierto uh -huh. Comienza a ser más frecuente Está bien Pero pues ambos son sueños Aparecen en ti
2: Aplicaría lo que mencionas, ¿no? Dejo que funcionen y que finalmente parte del show, pues.
0: Ajá, es parte del Teatro del Infinito.
2: Sí, o lo Son que quería de que no
0: comenzara a entrar ahí en, en el delirio o, o la fantasía, pues. Pero Carlitos, ya todos estamos locos. Creo que sí. Era lo que decía Genaro, Don Juan. Genaro, ¿no? No encuentras a ningún ser separado, cuerdo. Todos locos. Una locura total. Entonces, ¿cuál es el miedo a volverse locos? Sí, es un loco que tiene miedo a volverse loco. ¿Eh? Nada más mira cómo está el mundo. Ahí está el reflejo de la locura. Del desatino sin control. La única diferencia es entrar
2: en el desatino controlado, supongo,
0: ¿no? Es reconocer que todo es un desatino. Todo es un teatro. Ni siquiera hay que... actuar como un actor ya. Eso es lo que hay. Pero simplemente manténgase en la realidad. El énfasis está en lo que es real. Solo lo real, solo lo real. De aquello de lo que tienen certeza absoluta, lo demás es parte del cuento de la película, del sueño,
2: y eso, esas banderas siempre están ahí. No, o sea, bueno, lo que uh -huh. he notado es que siempre están ahí. O sea, uno de alguna manera sabe cuando es real y cuando es algo, una fantasía, sí, uh -huh como dices, hay que tener nada más esa certeza, ¿no?
0: Sí, solo lo, lo, lo que sabes con certeza absoluta que es real. Lo que sabes directamente.
2: Sí, porque esa parte sí lo, lo comienzo a tener un poquito más claro. Que, o sea, que llegue esa bandera. O sea, sí, sí. O sea, como si me dijera a mí mismo, pues. O sea, sí, sí es cierto. O sea, que le dudas. Esa es la... Es parte de, y lo vas a cambiar. Pero, como la primera que se prende, luego, luego cuando comienzo a, a meter cuestionamiento y cuestionamiento, y con eso se para tu uh -huh. coma.
0: Sí, y ya, pero como, como vimos antes, háblate como conciencia. Conciencia refiriéndose a la conciencia, diciéndote, conciencia, no tienes que seguir pretendiendo que eres algo que no eres algo no que te hablas como persona porque eso no es real algo que
2: si llega el te... mensaje y siento más tranquilo
0: es que la persona es ilusoria la conciencia es real y tú eres lo que se da cuenta no ajá sí, lo que se da el... cuenta no es el personaje
2: no, no, eso ya comienzo a darle un, más, de, bueno, una.
0: ¿Algo más para cerrar?
5: Todo claro. Todo muy ya claro, irá. muchas gracias. Gracias a ti, ya. mi Germany. Vale. Gracias. Bye, grupo. Que estén ¿Sí? bien, Perdón. gracias. Perdón.